0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana. Disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos a Estos Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Eh, estoy contento, estoy feliz de poder iniciar un nuevo trimestre de devocionales. Y esta vez estoy acompañado de... Eh, bueno, estaré acompañado de tres mujeres de nuestra congregación... Eh, en este caso me toca la, el gran privilegio de poder conversar con Eileen Badilla, líder de jóvenes adultos, esposa de Eliezer, que lo estuvimos escuchando en los últimos tres meses. Aquí está conmigo Eileen. ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, todo bien. Me siento contento de estar con, con vos. Eileen, iniciamos este, este trimestre de Devocionales de Raíces hablando de gracia. Eh, pero tal vez antes de empezar me gustaría como... Que de, de pronto la comunidad te conozca un poco más. Eh, tal vez nos puedes contar qué ha pasado en su, estos últimos años. Eh, qué ha pasado en, estos, en este año en especial. Cómo ha ido todo.
1: Bien. Este, realmente eh, desde hace 10 años he estado más de cerca de Jesús. Conociéndole, conociendo de qué se trata vivir de este lado del cielo, cerca de él y descubrir cómo todo lo que soy puede ser para el servicio de los demás y cómo él puede usar cada detalle por eso tiene mucho que ver con el tema de hoy uh -huh. gracias este, estudié diseño de interiores trabajé un tiempito en eso aún trabajo en eso de vez en cuando como servicios profesionales pero después de 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 ayudarle a los clientes a saber cómo pueden transformar sus espacios me doy cuenta de que lo que más me llena del trabajo es cómo puedo ayudarles a ellos a ver las cosas diferentes, cómo puedo ir profundo con, con mis temas con ellos y ahí es donde descubro que se trata más que de un don, se trata de una pasión por, por ayudar a otros, por estar con otros. Poco a poco a lo largo de ese tiempo también he estado trabajando con jóvenes, con mujeres de varias edades, menores que yo y mayores que yo, aunque no lo creas. Y digo que aunque no lo creas y aunque a veces ni yo misma me lo he creído, porque cómo sería posible que Cristo pudiera unirnos con, con tantas cosas, o hacer que tengamos tanto en común. Porque al final las luchas son las mismas a lo largo de las edades, es lo que he descubierto. Y nuestras necesidades en Él son las mismas. Entonces hoy estoy aquí en Rema. Este es nuestro cuarto año para Liesel y para mí sirviendo específicamente con jóvenes adultos. y solo puedo decir que REMA ha sido un regalo de Dios porque ha sido un lugar donde nos hemos sentido envueltos por la comunidad. Es imposible decir que no, no, hay día en que no, nos sintamos parte, Sin Sin pandemia, uh -huh. <risa> con lo presencial y lo virtual y también nos ha encantado conocer personas acá, hacer amigos acá, eh, nos encantan todo lo que Dios nos ha dado la oportunidad de servir aquí.
0: Gracias, gracias, en, para que para los que la conocen o no la conocen, tiene un apodo muy bonito que le dicen Cuchus. Entonces, si me escuchan, esta vez soy yo el que voy a decir el, el apodo. Si me escuchan, ya todos aquí, los que han pasado por el podcast, me, me dicen Lucho y ya explican por qué Lucho, pero qué vamos a decirle Cuchus. Eh, bueno, Eileen, en este devocional que hablas en toda esta semana, el primero de, de mayo, el primer devocional que tuvimos en la primera semana de mayo, empezamos con gracia, que vamos a estar hablando todo este mes de esto, pero intencionalmente te quiero hacer una pregunta. Cuando lo leo y reflexiono, siento que no me hablas de gracia, y me hablas de amor. Okay. Y amor es el siguiente tema, amor es en junio. Entonces, me va a sorprender qué va a pasar en junio entonces... ¿Pero por qué considero y siento que me estás hablando más de amor que de gracia?
1: Y entonces yo quisiera responder con otra pregunta. ¿De dónde vendría la gracia si no es del amor? Uh
0: -huh.
1: ¿De dónde Dios podría darme esto si no es de la esencia de Él mismo? Y para nosotros también poder extenderlo a otros, tendríamos que experimentarlo primero. En en mi trayecto personal con Dios Nunca he entendido más de la gracia Que cuando me veo a mí misma Siendo amada por Él Y una cosa Es tenerlo en mi mente Y otra es que esté aquí en el corazón En la vivencia En lo que nace En lo que surge de adentro hacia afuera Y por eso lo puse ahí enfatizadamente Esto es algo Que tiene todo que ver con el ser Pero más que nosotros mismos del ser de Dios
0: esto que, que me dices me hace conectar con el primer día sobre la historia si, o si lo enfatizo en mi historia o en tu historia, en la historia de la persona que está hablando nos da la chance y la posibilidad de que nuestra historia gracias a la gracia de Dios podamos empezar otra vez todos los días podamos tener un inicio en nuestra historia todos los días
1: así es porque qué podríamos decir que tenemos resuelto de nuestra historia. Si hoy estamos bien y no sabemos incluso qué tiene que añadirse a esa historia mañana. Aún hoy mismo no ha terminado el día. No sé con qué puedo concluir este día. Pero aquí, ¿verdad? Desde lo que ya soy, desde lo que el conjunto de cosas que me hacen ser lo que soy el día de hoy. Esa gracia es como el impulso, es como todo lo que necesito para seguir adelante
0: la gracia es más visible o bueno entendiendo esto que escribes especialmente en algo que, que escribías detecté que para nuestros ojos humanos es más visible en la adversidad, es más notable se nos hace más fácil identificar la gracia en medio de la adversidad es así
1: depende uh -huh. Depende de qué tan conectados estemos a la fuente, porque yo creo que desde el primer momento en donde notamos que la gracia, la gracia siempre ha estado en toda nuestra vida, pero llega un día en el que somos conscientes de eso. Llega un día en donde nuestros ojos son abiertos a notarlo en cada parte de la historia. Y hasta que ese día llega, la podemos ver. Igual en lo bueno, igual en lo malo, en el futuro y en el presente.
0: Es, es difícil detectar, dependiendo de nuestra conexión con Dios y el Espíritu Santo, la gracia por medio de un proceso hasta el momento del resultado. Es donde la podemos identificar, entender y podemos como volver atrás o volver a, a ver lo que pasó y mira, eso pasó por esto. Eso es constante o eso es un resultado de lo poco que estamos conectados O puede ser un hábito normal Como seres humanos que a veces no entendemos Lo que está pasando en medio del proceso ¿Verdad? Que hasta el final siempre entendemos Lo que Dios está haciendo Pero, pero pareciera que es normal ante los, ojos nosotros, ante, el, ante los ojos de nosotros los humanos
1: Bueno, creo que no es normal para nosotros notar Aunque lo sentimos lo sentimos en todos los ámbitos, es decir, Dios nos muestra su gracia a través de muchas veces del trabajo, de las personas, de cuando alguien eh, no ha sido amable con nosotros y después muestra de hecho esa amabilidad que esperamos. Eh, proveer de diferentes formas es algo que no tiene explicación de parte de Dios y aún Él puede usar a las personas. El punto es que podemos notar la gracia cada día. Y, y tiene todo que ver con Dios, pero es, es como ponernos lentes y poder notar como la diferencia entre el HD y la vida real. Como poder notar los colores y estar en blanco y negro.
0: ¿Cómo, cómo podemos entender que la gracia, y entendiendo como el... el el significado real como regalo inmerecido o, o el significado más común que escuchamos o que leemos ¿cómo entender que la gracia también puede ser un instrumento de cambio un instrumento, que, un instrumento de Dios que hace que nuestro corazón se modifique, se restaure eh, ¿cómo, ¿cómo es que la gracia funciona como instrumento de restauración en nuestra vida?
1: Funciona desde el punto que me hace verme como Dios me ve porque Después de esto que viene con comer el fruto de Adán y Eva, pues hay una separación de lo que ya teníamos en Dios. Hay una separación de lo que ya éramos en Dios. Y la gracia me devuelve a ese punto. La gracia me devuelve a lo que originalmente Dios pensó que era para mí que era para mí ser bueno, que era para mí ser santo, que era para mí ser puro, que era para mí todo lo que la identidad en él dice que soy. La gracia, a pesar de esa separación que tenemos de este lado del mundo, o de este lado de la tierra, que es aquí, en lo terrenal, no en lo aún, este me devuelve a esa conexión que ya tengo con Dios. Es decir, no es algo que voy a perder y no hay nada que pueda separarme de lo que ya Dios dispone para mí por medio de Jesús, por, ese, por medio de ese camino que ya se abrió.
0: Yo tengo una pregunta, Eileen, y es, si Dios sabía que no podíamos pagar este regalo, este, Él aún así lo hace sabiendo que no tenemos, ¿verdad? Como si fuese un préstamo lo pongo como una imagen así fácil de identificar, si él sabe que no tenemos las posibilidades de pagar esto él aún así lo hace eh, entendiendo que no podíamos pagarlo y esta gracia que genera la vida eterna que genera nuestra relación con él eh, ¿cuáles son los principales o qué son lo, los principales causas que hacen que se nos olvide el precio el precio del regalo de la gracia
1: porque más que un precio es entender que es por amor y aquí voy a poner un ejemplo tengo a Lari como hija pero no hay algo que ella pueda hacer para que yo le dé más o menos yo ya me doy a ella y todo lo que soy es de ella Aún el día en que llegue <ríe> la desobediencia... Aún el día en que llegue el hecho de que ella me lastime por las cosas que no estoy de acuerdo en que hace... No hay nada que pueda separar lo que ya ella es para mí. Y yo creo que eso tiene que ver con Dios. Cuando yo me veo de que yo soy la hija de Dios cuando yo me veo a través de que no hay nada que pueda pagar para que él me ame más o menos, porque ya le pertenezco, ya soy una con él, entonces, ¿qué vendría a ser más cierto? ¿Que se trata de un precio? ¿O que se trata de algo que siempre ha sido así?
0: Eso, a veces nos sentimos no merecedores, y es parte de del entender la gracia, es una de las principales causas, eh, a la hora que estamos eh, experimentando la gracia de Dios Creemos que no la debemos de tener eh, Creemos que no somos eh, Que no la merecemos sí. Creo que esto es como para hacer un taller verdad. Y no se trata de, de pensar solo en nosotros Pero cómo podemos aprender a recibir la gracia Sin sentirnos mal, sin, verdad, sin sentirnos incómodos Entendiendo que, bueno, es un regalo, es, una, es parte del amor de Dios. ¿Cuáles son los pasos principales para entender que Dios sí quiere que nos sintamos merecedores de eso?
1: Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. A enseñarnos que, que en medio de nuestra humanidad no nos quita el hecho de que somos hijos de Dios. Que lo humano, que esta carne, que este estuche no nos quita lo que ya está dentro que es nuestro ser, que es nuestra alma y esa alma ya tiene un ADN que es solo de Dios no hay separación más que esta tierra de esto que ya o sea, está pasando pero en Cristo Él nos recuerda, nos trae de vuelta una y otra vez y todas las que sean necesarias como escribí ahí para poder no es ni siquiera tanto de entender porque esto no es de la mente esto no tiene nada que ver con los estudios, no tiene nada que ver con, con ir a términos profundos. Esos es son idioma del alma. Cuando yo conecto y entiendo lo amada que soy, entiendo de que en algún momento quizás no fui merecedora, pero hay un, un punto y aparte después de entender esto. Hay un punto y aparte después de que Jesús rompe el velo. Hay un punto aparte después de que Jesús vino. A veces nos quedamos como pegados ahí en, en el antes. Y sí, fue antes. Antes de Jesús. Pero ¿qué pasa después de Jesús? ¿Y cómo se supone que se vive esta vida? Que Él dice que puede ser así abundante. Uh -huh. Y de hecho no hay nada que el amor no pueda cubrir. No hay nada que la gracia no pueda abarcar. No hay ningún tema. Aún en medio de lo más grave que se podría considerar. En nuestra cultura o en cualquier lado del mundo no hay algo que en asombro a Dios para decir no, Él no lo merece
0: ahora que desde el día uno que hablas de nuestra historia y de las posibilidades de empezar una y mil veces más al fin de el, al, fin, al fin del devocional entiendo que la gracia de Dios no tiene una fecha de vencimiento y su inicio o su elaboración de gracia fue antes de la creación del mundo podrías como contarnos de dónde, pues bueno de, de, en el versículo del último día lo, lo se habla muy claro pero podrías hacernos como un recordatorio del por qué tenemos que estar recordando que esto no tiene fecha de vencimiento
1: y entonces mi pregunta sería que tiene mucho que ver con nuestro propósito porque nuestro propósito tiene todo que ver con ser amados por Dios Por ser sus hijos nada más Y cuando entendemos eso Así como te contaba de Larisa Aún Larisa al día en que muriera No puedo separar que es mi hija Viva o no Aún si Larisa muriera a los tres meses de embarazo No puedo negar el hecho de que es mi hija Aunque no la haya conocido en todas las etapas Aún si el día de hoy ella muriera con tres años, ya es mi hija. Y no hay separación entre lo que somos. Y tiene todo que ver con Dios igual. No hay separación por el hecho de que estoy en, en la tierra, en, en un cuerpo humano. En un cuerpo que la mente me reta a ser tentada. A estar separada, a hacer otras cosas. Que quizás no, no concuerdan con lo que yo siento en mi ser, en mi espíritu pero eso es lo lindo de él, que él siempre tiene todo lo necesario para que estemos en unidad, él, él sabe perfectamente y podría responder aún más allá de por qué pasó lo que pasó para estar separados, uh -huh. pero aunque no tengamos todas las respuestas, siempre el amor responde a que él está ahí y que somos uno y que no hay nada que pueda separar ese hecho y la gracia que se puede mostrar de muchísimas formas, hasta que una simple persona me dé un abrazo cuando no lo merezco, o hasta que una persona que yo no conozca me dé dinero inclusive, son simples ejemplos o hasta que Dios me hable fuertemente acerca de un, un error que yo misma sigo culpándome en el amor no caben las dudas acerca de eso uh -huh. en el amor solo hay reafirmación de lo que ya somos
0: gracias eso estuvo muy, muy profundo, la verdad, estuvo bastante bien. Eileen, eh, de pronto quisiera saber y pensar sobre cuál es tu definición personal sobre gracia. Y normalmente nuestra experiencia con Dios nos hace identificar la gracia de diferentes maneras, porque Él trabaja diferentes con todos cuando piensas en gracia ¿En qué piensas? ¿En quiénes piensas? Eh, ¿Qué piensas sobre eso?
1: Sí Gracia Es validar La necesidad que tengo de él Para mí Y volver a encontrarme con él Gracia significa que En el momento que soy consciente de que fallé Y que me veo separada De lo que es bueno De lo que es digno de lo que corresponde a, a quién es mi padre voy y conecto con él y él me dice te limpio te lavo te dejo más blanca que nunca uh -huh. y no importa todas las veces que se necesite estar ahí porque ese es el reto en este camino por la tierra entender de que no se trata de ser perfectos esa perfección llega cuando estemos cara a cara con Jesús. Se trata de validar lo que ya está pasando con nosotros para llegar a ese camino de unión con Él total y completamente entendiendo nosotros lo que somos.
0: Para ir cerrando, creo en la motivación de poder darle un mensaje a, de pronto a esa persona que nos está escuchando y necesita escuchar esto. ¿Qué le, ¿Qué le podrías decir? ¿Qué palabras tendré, tendrías para recordarle esto que hemos estado hablando de una manera muy intencional?
1: Yo quisiera, nada más que nos preguntemos cada vez que sintamos que no somos dignos de ir a Dios, ¿de dónde viene este pensamiento, esta voz? Dios no es como ese padre que va a castigarnos porque fallamos. Y muchas veces con la gracia yo siento a Dios, al igual que a Aníbal, después de que comieron el fruto, decir, ¿dónde estás? Él ya sabía perfectamente y él los estaba viendo incluso esconderse. ¿Dónde estás? Deja de esconderte. Ven a mí, eso es todo lo que necesitas saber. ven, 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 cuantas veces sean necesarias porque el acceso siempre ha estado directo o sea, es decir, darme cuenta de que fallé no significa que la puerta se cerró
0: wow. bueno, creo que, que este podcast ha estado bastante bueno espero que usted lo haya disfrutado muchísimo como yo eh, creo que es un tema que podríamos seguir Podría seguir preguntando, podría seguir eh, pidiéndote algunas recomendaciones, pero creo que es, mucha, es, es mucho el tiempo que necesitamos para poder interiorizar autopreguntas que podemos seguir haciéndonos, como el de dónde vengo, por qué lo merezco, por qué no, por qué sí. Pero creo que es un tema para poder reflexionar después en nuestros tiempos a solas. Y lo invito a que pueda tener esos tiempos a solas, que es donde de pronto lo que Eileen nos está contando, puede Dios afirmarlo de una manera más personal con usted. Eileen, muchas gracias por ese tiempo, por haber compartido conmigo y con, con todos los de nuestra comunidad. Gracias Mucho por... Gusto. Gracias por todo, de verdad. Eh, bueno, empezamos con Eileen esta semana, la próxima te semana tendremos a otra invitada, qué sorpresa, y... Espero que lo haya podido disfrutar Esto fue Raíces Un podcast de Rema Comunidad Cristiana Un saludo Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte Somos comunidad Somos Rema